0: ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் உபாசனையை பற்றி அதிகமாக பேசினார் பொதுவாக உபாசனம் பகவத்கீதையில் தகுதிப்படுத்தும் சாதனமாக பேசப்படும் உபாசனம் என்கின்ற தியானத்தை ஒருவன் மேற்கொள்ளும் பொழுது மனசாந்தியை அடைந்து அவன் அறிவையடைய தகுதி அடைவான் பிறகு வேதாந்த சிரவணத்தின் மூலமாக அறிவை அடைந்து மனணத்தின் மூலமாக சந்தேகத்தை நீக்கி மீண்டும் நிதித்தியாசனம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தியானத்தினால் விபரீத பாவனைகளை நீக்கி ஒருவன் ஜீவன் முக்தி அடைவான் இதுதான் உபாசனைக்கும் ஜீவன் முக்திக்கும் உள்ள பொதுவான சம்பந்தம் ஆனால் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் காண மற்ற பலங்களையும் பேசினார் தியானத்தில் ஈடுபடுகின்ற சாதகன் ஒரு கால் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் அவன் சகுணப் பிரம்மத்தையே தியானம் செய்து இறந்துவிட்டால் பிறகு பிரம்மலோகம் சென்று அங்கு அவன் வைராகியத்தை அடைந்து கிரமமுக்தியை அடைவான் என்று இனியொரு பலன் கிரமமுக்தி என்று சொன்னார் உபாசனையினுடைய முக்கிய பலன் அதாவது தகுதியை கொடுத்து ஜீவன் பயன்படும் உபாசனையினுடைய இனியொரு பலன் கிரமமுக்தி அது எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக பேசப்பட்டது இனி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் பேச இருக்கின்ற உபாசனை கிரமமுக்திக்காக அல்ல ஜீவன் பேசுவார் இனிமேல் நாம் தியானம் அல்லது உபாசனம் என்ற கருத்தை பேசும் பொழுது எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசியதை மறக்க வேண்டும் ஜீவன் முக்திக்காக பகவான் பேச இருக்கின்றார் இனி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்ற கருத்துக்கள் என்ன என்றால் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்துக்கள் மூன்று கருத்துக்கள் முதல் கருத்து ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஏற்கனவே ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பேசினார் மீண்டும் ார் இரண்டது கருத்து பக்தி பக்தியை பற்றி பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பேசினார் இங்கும் பேச இருக்கின்றார் இந்த பக்தி என்ற சொல்லில் உபாசனம் என்ற சாதனையும் அடங்குகின்றது ஆகவே பக்தி அல்லது உபாசனம் மூன்றாவது கருத்து ஈஸ்வர அனுகிரகம் பகவானுடைய அனுகிரகம் பகவானுடைய அருள் இவ்விதம் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் நமக்கு இந்த மூன்று மைய கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் ஈஸ்வர சொரூபம்னா ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பக்தி என்ற சாதனை பிறகு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கவில்லை பகவானே இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஸ்ரீ பகவானுவாச்சே ம பிராசூயம் வி வ மோட்சசேஷப முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் தான் சொல்ல இருக்கின்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பகவானுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் போகின்ற கருத்தை தானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதை நான் சொல்லப் போகின்றேன் என்று சொல்கிறார் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நான் உனக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கப் போகின்றேன் ஒரு அறிவை கொடுக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அந்த அறிவு எதை பற்றியது என்றால் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு பரபிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு ஆகவே பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கப் போகிறேன் என்று சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது கொடுக்க இருக்கின்ற ஞானத்தினுடைய மகிமையை முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகிறார் ஆகவே நமக்கு முதலில் வருகின்ற கருத்துமா ஞானத்தினுடைய மகிமை மகிமை என்றால் பெருமை சிறப்பு இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஏன் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கவனமாக கேட்போம் அப்பொழுதுதான் மனதில் ஸ்ரத்தையும் நமக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் ஞானஸ்துதிகி ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானம்னா ஒரு அறிவு எந்த ஞானம் எதை பற்றிய ஜானம் தத்துவ ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஈஸ்வர ஜானம் இதம் துதே குஹ்யதம்விதம் துவங்குகிறது இதம் என்ற முதல் சொல் இரண்டாவது வரையில் ஞானம் விஜயான சகிதம் என்று துவங்குகிறது நாம் முதல் வரியில் இருக்கின்ற இதம் என்ற சொல்லை எடுத்து இரண்டாவது வரியில் இருக்கின்ற ஞானம் என்ற சொல்லை எடுத்து சேர்த்து படிக்க வேண்டும் இதம் ஞானம் எப்படி படிக்க வேண்டும் இதம் ந இந்த ஞானம் அறிவு அரிவை இந்த அரிவை இங்கு ஏன் இந்த அறிவை சொல்றார் என்றால் ப்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய அறிவானது நம்முடைய விசாரத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அறிவை இதம் ஞானம் இந்த அறிவை தே உனக்கு இனி முதல் வரையில் குஹ்யதமங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் பிரவக்ஷாமி கூறுகின்றேன் பிரபக் கூறுகின்றேன்றிவைே ஆரம்பிக்க இந்த அறிவை இந்த இடத்துல இந்த அறிவு என்றால் பரமாத்ம தத்துவத்தை நான் உனக்கு உபதேசிக்க போகிறேன் தே என்றால் உனக்கு இந்த நான் உனக்கு உபதேசிக்கப் போகிறேன் பிறகு இங்கு இரண்டு சொற்கள் ஞானத்துக்கு அடைமொழி ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறும் சொற்கள் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு உபதேசிக்கப் போகிறேன் அதற்கு இரண்டு சொற்கள் ஒவ்வொரு சொல்லாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் சொல் மம் குயதமம் என்ற சொல் பகவான் சொல்லப் போகின்ற ஞானத்தை குறிக்கின்ற சொல் ஞானத்துக்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் இப்ப முதல் பெருமையாக பகவான் சொல்வது குஹ்யதமம் குஹ்யம் என்றால் ரகசியம் சீக்ரெட் ரகசியம் குஹ்யம் என்பதுலேட்டிவ் டிகிரியை குறிக்கிறது பெஸ்ட் சொல்றவா அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியை குறிக்கிறதா சமஸ்கிருதத்துல தமம் உத்தமம் என்று பொருள் இப்ப குஷ்ய தமம் என்றால் மிக மிகளானகம் நான் உனக்கு மேலான ரகசியத்தை சொல்லப் போகிறேன் பகவான் கொடுக்கிற முதல் பெருமை ரகசியம் ரகசியம் என்று சொல்வதற்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது சிலதை இங்கு பார்க்கலாம் ரகசியம் என்றால் மேன்மையானது என்பது ஒரு பொருள் ரகசியம்ங்கிற வார்த்தையில பகவான் மேன்மையானது உயர்ந்தது என்ற கருத்தை நமக்கு சொல்கிறார் சீக்கிரட் மீன்ஸ் சீக்கிரட் என்று சொல்வார்கள் சீக்ரெட்னா சீக்கிரட் அதாவது ரகசியம் என்றால் உத்தமம் மேலானது உயர்ந்தது சாதாரண அறிவு அல்ல பிறகு இரண்டாவது பொருள் அரிது ரேர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரகசியம் அடுத்த தாற்பயம் ரேர் அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல அவர் கிடைப்பது அல்ல எத வேண்டுமானாலும் எளிதில வாங்கிடலாம் இந்த ஞானத்தை எளிதில் வாங்க முடியாது அதாவது ஞானத்தை எப்படி வாங்கணும்னு ஒரு நியதி இருக்கு சாஸ்திரத்துல யாரிடமாவது இருந்து ஒரு அறிவை நம்ம வாங்கணும்னா மூன்று விதத்துல வாங்கலாமா முதல் விதம் தனம் பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்கறது நீ எனக்கு இத உபதேசம் பண்ணு இத பற்றி அறிவை கொடு நான் உனக்கு பணம் கொடுத்துறேன் இரண்டாவது விதம் நீ எனக்கு இத சொல்லிக் கொடு நான் உனக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கறன்னு சொல்லி அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குவேன வித்யா 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 வித்தம்னா பணம் பணத்தை கொடுத்துறேன் நீ எனக்கு உபதேசம் பண்ணிடு ஒரு விதத்துல அறிவை வாங்கலாம் பிறகு நான் உனக்கு இத சொல்லிக் கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு அதை சொல்லி கொடு கிளாஸ்ல நடக்கும் ரெண்டு ஸ்டூடென்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தன் மேத்ஸுக்கு வீக்கா இருக்கும் இனி ஒருத்தனுக்கு சயின்ஸ் வீக்கா இருக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுக்கற நீ எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுன்னு ரெண்டு பிரம்மச்சாரிகள் அறிவை வந்து பகிர்ந்து கொள்வார் அதே சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனா நீ உனக்கு நான் தர்க்க சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குற நீ எனக்கு வந்து மீமாசா சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுன்னு அறிவைடு அறிவை வாங்குதல் மூன்றாவது வந்து சேவையா வித்யா சேவை செய்து அறிவை வாங்குதல் பணிவிடை செய்து அறிவை வாங்குதல் இப்ப வித்தேன வித்யா பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்கலாம் அல்லது நம்மகிட்ட ஒரு அறிவை கொடுத்து தெரியாத அறிவை வாங்கலாம் அல்லது சேவை செய்து அறிவை வாங்கலாம் வேற விதத்துல வாங்க கூடாது சொல்லிட்டு மாற்றம் போயிரும் கொடுக்க மாட்டேன் எதையும் அறிவை வாங்க கூட பிறகு சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த மூன்று விதத்துல நம்ம அறிவை வாங்கினாலும் எந்த அறிவானது சேவையினால் பெற பெற்றதோ அந்த அறிவுலதான் ஒருவனுக்கு நிஷ்டை வரும் அதுலதான் ஒருத்தன் நிலை பெற முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வேதாந்தத்துக்கு வந்தவர்களே தர்க்க ரொம்ப படிச்சிருக்கலாம் இலக்கணம் படிச்சிருக்கலாம் வேதாந்தம் படிச்சிருக்கலாம் இப்படி எத்தனையோ அறிவு இருக்கலாம் எந்த அறிவு ஒருவனுக்கு ஆழ்ந்து உள்ள போகும்னா எந்த அறிவை இவன் சேவையினால் பெற்றுள்ளானோ பணிவிடை செய்து பெற்றானோ அந்த அறிவுலதான் இவன் நிலை பெற முடியும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் வேதாந்தத்தை மட்டும் சேவையினால பெற்று விடு வேற ஏதாவது அறிவை வேற விதத்துல பெற்றுக்கோ இலக்கண அறிவு வேணுமா வியாக்கரண அறிவு வேணுமா எங்கால் பண்டிகிட்ட போய் நல்ல பணத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கோ தப்பு கிடையாது தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கணுமா சாஸ்திரிகள் கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம் ஆனா வேதாந்தம் இருக்கே இது மட்டும் சேவையினால் தான் பெற முடியும் வேதாந்தம்னு என்ன சரியான அறிவு காரணம் என்ன சேவையினால் பெற்ற அறிவில் நிலை பெற முடியும் ஆகவே சேவை செய்து பெறுகின்ற அறிவுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல யாருக்குமே சேவை செய்வதற்கு விருப்பம் கிச்சன்ல ஒரு சேவை இருக்கு அதை செய்கிறதுக்கு தான் விருப்பம் பணிவிட செய்யறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த பணிவிட செய்யணும்னா அகங்காரம் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்க ஈகோ இருக்கிற வரைக்கும் ஒருவரிடம் போய் பணிவிடையெல்லாம் செய்ய முடியாது அவர் யார் நான் ஒவ்வொரு பெரிய ஆளு இவருக்கு போய் பணிவிட செய்து என்ன நான் பெறதுன்னு சொல்லி அவ்வளவு சுலபமாக நம்மளுடைய அகங்காரத்தை விட முடியாது அகங்காரத்தை குறைக்க முடியாது ஆகவே மிக மிக அரிது இந்த ஞானத்தை பெறுவதே அரிது இந்த ஞானத்தை பெற பெற வேண்டிய தகுதிகள் மிக மிக கடினம் ஆகவே ரகசியம் என்ற சொல் அரிது என்பதை குறிக்கின்றது இனி மூன்றாவது கருத்து ரகசியம் என்பது கவனமாக கையாள வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது பொருள் வாங்கினா என்ன எழுதுவார்கள் ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டும் வேண்டிய விஷயம் இந்த வேதாந்த அறிவுங்கிறது டபுள் எஜடு வெப்பன்னு சொல்வார்கள் ரெண்டு பக்கம் இருக்கின்ற ஒரு ஆயுதமா இத கவனமா கையாளலன்னு அது அவர்களையே தாக்கிவிடும் எப்பொழுதுன்னு சொன்னா இந்த வேதாந்தத்தை நம்ம படிக்க படிக்க கடைசியில் என்ன படிக்க போவோம் எல்லா செயலும் அனாத்மா தான் செய்யுது ஆத்மாவாகிய நான் ஒரு செயலும் செய்யவில்லை தர்மா தர்மத்துக்கெல்லாம் கடந்தது இந்த ஆத்மா இப்படி எல்லாம் படிக்க போறோம் தர்மத்தை கடந்த விஷயமா இது இருக்க போகுது அத கவனமாக கையாளவில்லை என்றால் இவனுடைய வாழ்க்கை தர்மத்தை கடந்து சென்றுவிடும் காரணம் என்ன ஆத்மாவாச்சே ஆத்மா ஒரு செயலும் செய்யறதில்லையே ஆத்மா என்னைக்குமே தூய்மையா இருக்கிறதாச்சே இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளினால் இந்த வேதாந்தம் ஒருவனை ஏமாற்றிவிடும் வேதாந்தம் வந்து ஒருத்தனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் ஆனா அதற்கு பதிலா எப்படி சில மெடிசன் எல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் கொடுத்து இருக்கிற நல்லதையும் உடம்புல இருக்கிற நல்ல உறுப்பையும் கெடுக்குதோ அதே போல வேதாந்தம் அது கவனமாக கையாள வேண்டும் சீக்கிரட் ஆன பொருளை வந்து எப்படி கையாளுவோம் ரொம்ப கவனமாக கையாளுவோம் ஆகவே இது ரகசியம் என்றால் கவனமாக கையாள வேண்டும் இதிலிருந்து அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா தகுதி உடையவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இது நான்காவது கருத்து சீக்கிர ரகசியம் பொருள் ரகசியத்தை எல்லாம் போய் வந்து எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ரகசியம்னா என்ன தகுதியானவர்களுக்கு தான் சொல்லணும் சில சமயம் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு சில விஷயத்த சொல்லிட்டா அதுவே நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தரும் எந்த ஒரு உண்மையாக இருந்தாலும் சாஸ்திரம் வந்து உண்மையெல்லாம் பேசுன்னு சொல்லுல பேசறது உண்மையா இருக்குதான் சொல்லுதே தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையெல்லாம் பேசணும்னு சொல்லுல வேதாந்தம்ங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் தகுதியானவர்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு வேதாந்தத்தை கொடுக்க கூடாது ஆகவே ரகசியம்ங்கிற சொல்லில் இவ்வளவு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது எது ரசியமோ அது போற்ற காரணம் என்ன வீட்டுல வந்து விலை உயர்ந்த பொருள் எங்க வச்சிருப்போம் அதாவது டைமண்ட் இருக்குன்னு வச்சிருக்கோமே வைரத்தை அது எங்க வச்சிருப்போம் போன உடனே செப்பல் எல்லாம் விடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கயா வச்சிருப்போம் வீட்டுல ஒரு பீரோ இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் அதுல ஒரு பெட்டி அதுல ஒரு சின்ன போட்டு அதுல வச்சிருப்போம் காரணம் என்ன மேலானது மேலான ஒண்ண நாம் நன்கு ரகசியமாக பாதுகாப்போம் நான் சொல்ல ஞானம் ரகசியம் சாதாரண இரகசியம் அல்ல இரகசியத்திலும் இரகசியம் உத்தமமான ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இப்படி சொல்றதுல இனி ஒரு இருக்கு நம்ம ஒருவரிடம் எதையாவது சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா எங்காவது வெடிக்க பாத்துட்டு சில பேர் கேட்பார்கள் நான் உனக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லி பாருங்க எவ்வளவு கவனமா கேட்பார்கள் தெரியுமோ அது மட்டும் இல்ல இப்ப யாரையாவது காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு ஒரு ரகசியத்தை இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை செய்ய சொல்றேன் என்ன பண்ணனும்னா ஒருவருக்கு போன் பண்ணி நான் ஒரு பெரிய சீக்கிரம் இருக்கு நான் அவசரமா வெளியே போறேன் என்ன எத பத்தி அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சாயந்தரம் என்ன வந்து பாரு நான் சொல்றேன்னு சொல்லிருங்க சாயந்தரத்து வரைக்கும் அவர் நிம்மதியா இருக்க முடியாது காரணம் என்ன ஏதோ ஒரு சீக்கிரம் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு சொன்னா மனதுக்கு என்ன ஆயிரும் ஜிக்யாசா உற்பத்தி ஆயிரும் ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன வரும் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த வேலையத்தான் பகவான் பண்ற என்ன செய்யறா அர்ஜுன எட்டாவது அத்தியாயத்துல தூங்கி இருப்பான் காரணம் என்ன ஏதோ பிரம்மலோகம் போறது ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அப்படியே மனசு சோர்ந்து இனி முக்கியமான கருத்தை சொல்ல போறோம் அவனுடைய மனசில் இருக்கின்ற விருப்பத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் அப்ப என்ன ஆகும் அர்ஜுனனுடைய மனசு கவனமாக இந்த தத்துவத்தை கேட்கும் ஆகவே ரகசியங்கிற சொல்ல இவ்வளவு பொருள்கள் இருக்கின்றன இது வந்து முதல் அடைமொழி மம் ரகசியமானது இந்த ஆத்ம வித்யா இனி ஞானத்துக்கு பகவான் சொல்கின்ற இரண்டாவது அடைமொழி இரண்டாவது வரியில் இரண்டாவது சொல் விஜயான சகிதம் இந்த ரெண்டும் இதம் ஞானம்ங்கிறதுக்கு அடைமொழி இந்த ஞானமானது மேலான இரகசியம் பிறகு விஜான சகிதம் சகிதம் என்றால் கூடியது விஜான சகிதம் என்றால் விஜயான கூடியது நான் சொல்ல போகின்ற ஞானம் விஜயானத்துடன் கூடியது நம்ம சாதாரணமா விஜானம்ங்கிறதுக்கு சயின்ஸ் படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா சயின்ஸ் ஒரு பொருள் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பொருள்னு பார்க்கலாம் ஞானம் விஜயானம் என்று இரண்டு சொற்கள் சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது பல அர்த்தங்கள் இதற்கு இருக்கின்றது நம்ம ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் சில அர்த்தங்கள் பார்த்திருக்கோம் ஞானம் என்பதை பரோட்ச ஜானம் என்று பொது விஜானம் என்பது அபரோக்ஷானம் என்றால் பரோக்ஷானம் விஜயானம் என்றால் அபரோக்ஷானம் இதிலிருந்து நமக்கு புதுசா ஒன்னு சொல்லலையே புதிய வார்த்தையை தான் சொன்னீர்கள் அதுவும் புரியாத வார்த்தை உதாரணம் பார்த்தால் புரியும் இப்ப ரிஷிகேஷ்ங்கிற ஒரு இடத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றேன் இமயமலையின் அடியில் அது இருக்கின்றது என்ற விளக்கம் அந்த இடத்தை பற்றி சொல்றேன் கங்கையானது அங்கு ஓடுகின்றது உங்களுக்கு என்ன ஞானம் வந்திருக்கும் அது பரோட்ச ஞானம் அதை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பிறகு நீங்கள் அங்கு செல்கிறீர்கள் சென்று சொன்னதெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் நேரடியாக அப்ப வர்ற ஞானம் என்ன அபரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம்னா நேரடியான அறிவு பரோக்ஷானம் என்றால் வெறும் காதல மட்டும் அதில் கேட்டு வச்சிருக்கும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு வேதாந்தம் ஏதோ காதல கேட்டு வச்சிருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்கிறார்கள் ஆனா பகவான் வந்து அது அப்படி அல்ல நான் சொல்ல போற ஞானம் வெறும் அபரோக்ஷானம்னா என்ன இது ஏன் அபரோக்ஷானமா இருக்கு என்றால் வேறு விஷயத்தில் இப்ப ரிஷிகேஷ இடத்தை நாம் சில விஷயங்கள் அந்த இடத்தை பற்றி அறிந்தால் அந்த பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷானமா மாறுறதுக்கு அங்கு செல்ல வேண்டும் நம்ம இங்கேயே இருந்தா எவ்வளவு வருஷம் இருந்தாலும் அது பரோட்ச ஜானம்தான் அபரோக்ஷானமா ஆகணும்னு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும் ஆனா வேதாந்தத்துல பகவான் ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்ற அத ஆரம்ப கேட்கும்போது பரோட்ச ஜானமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஈஸ்வர தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்க போறோம் மெய்பொருளைய உண்மைய தெரிஞ்சிக்க போறோம்னு இருக்கும் அதை தெரிஞ்சதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்னா அபரோக்மா மாறும் காரணம் என்ன ஒன்னு அபரோக்ஷமா மாறணும்னா அங்கு வந்து அந்த பொருள் இருக்கணும் இங்கு கடைசியில அந்த பிரம்மன் வந்து சொல்லுக்கு அர்த்தமா இருக்க போகுது அது நானாகவே இருக்க போறேன் ஆனா ஆரம்பத்தில் அப்படி இல்ல ஏதோ ஈஸ்வர ஞானம் சொல்ல போறார் கடைசியில் அந்த ஈஸ்வர ஞானத்துல நான்கிற சொல்லுக்குனுடைய அல்லது நானே அந்த ஞானத்துக்கு விஷயமா இருக்கிறதுனால அது பரோக்ஷானமாக இருந்து அபரோக்ஷானமாக போகிறது அதனால சொல்ற விஜயான சகிதம் உனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை ஏதோ உன்னுடைய அனுபவத்துக்கு வேறு விதத்துல புரிஞ்சுக்கணும்னா பிரம்ம அஸ்தி நான் பரோக்ஷானம் அல்லது ஞானம் பிரம்ம இருக்கு என்ற அறிவு வந்து மெய்பொருள் இருக்கிறது என்கின்ற அறிவு ஞானம் பிரம்ம அஸ்மி என்பது விஜயானம் அந்த மெய்பொருள் நானாக இருக்கின்றேன் என்பது விஜயானம் பிரம்ம அஸ்தியிலிருந்து தான் பிரம்ம அஸ்மிக்கு போக முடியும் இப்ப அஸ்தி பரம்பொருள் இருக்கு மெய்பொருள் இருக்கு ஞானம் விஜயான சகிதம் என்றால் அந்த மெய்பொருள் நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த இரண்டு அடைமொழி இங்கு கொடுக்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் ஞானத்தினுடைய மகிமையை பேச போகிறார் இப்ப இதுவரைக்கு எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் இதம் ஞானம் இந்த அறிவு குஹ்யதமனது விஜான சகிதம் விஜானத்துடன் கூடியது இதை பிரபக்ஷாமி நான் உனக்கு சொல்ல போகிறேன் பிறகு அர்ஜுனன் கேட்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பலன் இரண்டாவது வரியில் கடைசி பகுதி ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் சொல்கிறார் இப்பொழுது அதை பார்ப்போம் எதை நீ விடுதலை அடைவாய் எதை அறிந்தால் மோக்ஷே விடுதலை அடைவாய் அதுக்கு சப்ஜெக்ட் நீ விடுதலை அடைவாய் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் எதை அறிந்து நீ விடுதலை அடைவாய் எதிலிருந்து கடைசி சொல் அசுபாத் அசுபத்திலிருந்து அசும் என்றால் அசுபாத் என்றால் அசுபத்திலிருந்து மோக்ஷே விடுதலை அடைவாய் எஸ் ஞாத்வா எதை அறிந்து இப்ப எதையறிந்தால் நீ துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டு பெருமையுடன் கூடிய ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ஸ்லோகத்துல இனி ஒரே ஒரு சொல் விடப்பட்டிருக்கிறது முதல் வரியில் கடைசி சொல் அனசூயவே அணசூயவே என்ற சொல் அர்ஜுனனுக்கு விளக்கம் எப்படிப்பட்ட நீ என்று சொல்கிறார் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் நீங்க ஏன் எனக்கு சொல்றீங்க துரியோகன கூப்பிட்டு சொல்லலாமே அவனுக்கு தான் புத்தி இல்லாம இருக்கு எனக்கு ஏன் இந்த உபதேசம் எல்லாம் அர்ஜுன நினைக்கலாம் உனக்கு நான் சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கின்றது என்ன தகுதி இப்படிப்பட்ட தகுதியுடன் இருக்கின்ற உனக்கு அனசூயவே என்பது அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட தே உனக்கு அசூயா என்றால் பொதுவாக பொராமை என்ற ஒரு பொருள் அனசூயா என்றால் பொறாமை அற்றவன் என்று ஒரு பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் வேறு பொருள் கொடுக்கப்படுகிறது சங்கரர் வந்து அசூயாங்கிறதுக்கு வேறு பொருள் கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தோஷமற்ற உனக்கு அர்த்தம் அனசூயவே என்றால் ஒரு விதமான குறையை சொல்லி இந்த குறையில்லாத உனக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் அதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த குறை உன்னிடம் இல்லாத காரணத்தினால் உனக்கு நான் இதை எடுத்துச் சொல்கிறேன் இங்கு என்ன குறை அசூயா என்றால் மற்றவர்களிடம் அல்லது மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி மற்றவர்களிடம் பேசி மகிழ்தல் மற்ற மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற தோஷத்தை குறையை பேசி மகிழ்ச்சி அடைதல் அதுதான் அசூயம் பரகுணேஷு தோஷ ஆவிஷ்கரணம் ஆவிஷ்கரணம்னா அதை வெளி சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைதல் நாலு பேர் கிட்ட எதை பரகுணேஷு மற்றவர்களிடம் இருக்கின்ற தோஷங்களை இப்ப மற்றவர்களுக்கு யாராவது ஏதாவது சில குறைகள் இருந்தால் அந்த குறைகளை வந்து நாலு பேர்த்த அழைத்து அவருக்கு இப்படி ஒரு குறை இருக்குன்னு சொல்லி பேசி மகிழ்தல் அசூயா அனசூயா என்றால் அந்த குறை இல்லாதவன் மற்றவர்களுடைய குறையை குறை சொல்லாத உனக்கு என்று பொருள் அனசூயவே இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பண்டிதனுக்கு லட்சணமே என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ தோஷ தர்சனம் பண்டித லட்சணம் பண்டிதனுக்கு லட்சணமே இதுதான் தோஷத்தை பார்க்கிறவன் தான் பண்டிதன் தோஷத்தை பார்க்காதவன் பண்டிதனே அல்ல தோஷத்தையே பார்க்க கூடாதுங்கிறவன் போய் புரூப் ரீடிங்ல கொடுத்தா என்ன ஆகும் என்ன செய்வான் ஒரு தோஷத்தையும் பார்க்க மாட்டான் அப்புறம் புஸ்தகம் பூரா தோஷமா வரும் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து மற்றவர்களுடைய குறையை அறிந்து கொள்ளாதேன்னு சொல்லவில்லை அந்த குறைய நீ தெரிஞ்சுக்காதன்னு சொல்லவில்லை ஒருவரிடம் ஒரு குறை இருந்தால் எல்லா மனிதர்களிடம் இருக்கும் சொல்லி அதை நீ வெளிப்படுத்தாதே பகிஷ்கரணம் செய்யாதே அப்படிங்கிறதான் சொல்ற ஆனால் யாராரிடம் என்னென்ன குறைகள் இருக்கின்றது என்ற அறிவு நமக்கு தேவை இல்லைனா என்ன ஆகும் என்றால் நாம் அவர்களுடைய குறைக்கு பலியாகி விடுவோம் நம்ம மனசில் இருக்கிற குறைகள் இருக்கே பொறாமப்படுறது கோவப்படுறது வஞ்சனை இப்படிப்பட்ட குறைகள் எல்லாம் யார் யார் மனதுல யார் யார் இடத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறதுன்னு தெரிந்து கொள்வது ஞானம் அந்த ஞானத்துல நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது சில பேர் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு நான் குறையே சொல்ல மாட்டேன் குறையே காண மாட்டேன்னு நினைப்பார்கள் சொன்னா குரகான ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம கூவ நதிக்கரை ஓரத்துல போறோம் மூக்கு ஒழுங்கா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே சைனஸ் எல்லாம் எல்லாமே ஒழுங்கா இருந்தா என்ன ஆகும் அந்த வாசத்த நுகர்ந்துதான் ஆகும் அந்த வாசத்தை நுகரவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே மூக்குல ஏதோ பிராப்ளம் அர்த்தம் அதே புத்தியினுடைய லட்சணம் என்னன்னு ஒரு இடத்துல குறை இருந்ததுன்னா அது புத்திக்கு தெரியணும் ஒரு இடத்துல நிறை இருந்தா அந்த அது புத்திக்கு தெரியணும் முதல்ல புத்திக்கு மத்தவங்கிட்டு இருக்கிற குறை தெரியணும் அது ஒரு விதமான ஸ்டேஜ் தான் சில பேர்த்துக்கு அதே தெரியாம இருக்கும் அதற்கு பிறகு புத்தி வளர வளர நம்மிடத்தில் இருக்கிற குறை நமக்கு தெரியும் மற்றவர்களிடத்திலேயே குறைய காண தெரியலன்னா பிறகு நம்மிடத்தில் இருக்கிற குறைய காண தெரியாது ஆகவே இங்கு பகவான் வந்து யாரிடத்திலயும் குறைய பார்க்காத குறைய தெரிஞ்சுக்காதன்னு சொல்லல ஒவ்வொருவருடைய குறை வந்து தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து பாதுகாப்பா இருக்கும் பரீட்சலோகான் கர்ம சித்தான் உபனிஷ சொல்ல இந்த உலகத்துல வைராகியத்தை அடையணும்னு சொன்னா உலகத்தை பரீட்சை பண்ணு அர்த்தம் அதாவது பொருளிடம் இருக்கின்ற குறை புகழிடத்தினால் இருக்கின்ற குறை அப்படி ஒவ்வொரு பொருள்ல என்ன குறைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் வைராகியம் வர்றதுக்கு என்ன சொல்லுவான் தோஷ திருஷ்டிகின்னு சொல்லுவோம் தோஷ திருஷ்டி இருந்தா தான் நமக்கு வைராகியம் வரும் அதனால நம்ம அறிவு வந்து பொருள்களிடத்தில் மற்றவர்களிடத்தில் உள்ள குறைய காணுதுன்னு சொல்லி வருத்தப்படக்கூடாது குறைய காணணும் அது நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைய தவிர அது நமக்கு பொழுதுபோக்காக அமையக்கூடாது நேரம் போகலின்னு சொன்னா கிராமத்தில எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு திண்ணை கட்டி விட்டு அதுல வந்து அமர்ந்து கொண்டு என்ன என்ன யார் யாருக்கு என்னென்ன குறை இருக்கு பேசிக் கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி பேச கூடாது ஒரு இடத்துல ஒரு குறை இருக்கு அந்த குறையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதை நாம் பயன்படுத்தி எந்த விதமான அட்வான்டேஜ் சொல்றமே எந்த விதமான நன்மையையும் அடைந்து விட கூடாது ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா மற்றவர்களுடைய குறையை பேசி மகிழாத மனதை உடைய உனக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அடைய வேண்டும் அப்படி அடைந்தால்தான் பகவான் சொல்ல போற ரகசியம் நமக்கு புரியும் அப்படி இல்லைன்னு என்ன ஆகும் தெரியுமோ இந்த ரகசியம் நமக்கு ரகசியமாகவே இருக்கும் எல்லா இரகசியத்திலயும் வேதாந்தம் பெரிய ரகசியம் காரணம் என்னன்னா ஒரு ரகசியத்தை நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதற்கு மேல அது ரகசியம் அல்ல ஆனா வேதாந்த வேதாந்த ஒருத்தன் கேட்டாலும் அவனுக்கு அது வேதாந்தம் ரகசியமாகவே இருக்கும் இது வந்து நாலு பேர்த்துக்கு எடுத்து சொன்னாலும் ஆயிரம் பேர்த்துக்கு எடுத்து சொன்னாலும் தகுதி இல்லாத இடத்துக்கு அது போய் சேராது ரகசியமாகவே இருக்கும் ஆகவே இனிமேல் நாம் படிக்க போற கருத்து நாம ரகசியமா வச்சுக்கிறோமா அல்லது அதை புரிஞ்சுக்கிறமாங்கிறது பகவானுடைய கையிலேயோ ஆசிரியருடைய கையிலேயோ கிடையாது நம்ம கையில இருக்கு நம்ம வந்து புரிஞ்சிட்டதுக்கு பிறகு ரகசியமா வச்சுக்குவோம் புரியாமையே ரகசியமா வச்சுக்கிறோமா அல்லது அதை புரிஞ்சுக்கிறமாங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு அதுக்கு பகவான் கொடுக்கற முதல் வாணிங் என்ன அனசூயவே மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை நீ பலமாக பயன்படுத்தாதே மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது புத்தியினுடைய செயல் அங்க நம்ம வந்து ஒண்ணு செய்ய முடியாது புத்தி இருந்தா தெரியும் அதை நம்ம பாதுகாப்பா பயன்படுத்தணுமே தவிர ஏன்னா இனியொருவருடைய பலஹீனத்துக்கு நாம வந்து பலியாகி விடக்கூடாது ஒவ்வொருவருடைய பலஹீனமும் என்ன செய்யும்னா ரெண்டு பேருக்கு அது வந்து பாதிக்கும் அதாவது இந்த கோபம் பொறாமை இவைகளெல்லாம் முதல்ல யார பாதிக்கும்னா அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் இந்த ஏங்கர் இவைகள் எல்லாம் அமிலத்தை போலயா ஆசிட்ட போல ஆசிட் வந்து முதல்ல கண்டெய்னர் தான் நாசப்படுத்தும் எதுல வைக்கிறோமோ அதைத்தான் நாசப்படுத்தும் பிறகு யாரு மேல விடுறோமோ அது ரெண்டாவது நாசப்படுத்தும் அப்படி ஒவ்வொரு பலகீனமும் அவர்களையே நாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பலகீனத்தால் நாம் நாசத்தை அடையக்கூடாது ஆகவே உலகத்தை பற்றிய அறிவு இருக்கணும் அதை நம்ம பலமாக பயன்படுத்தி அதை பேசி மகிழக்கூடாது உண்மையிலேயே எத்தனையோ பலஹீனங்கள் எல்லோருடத்துல இருக்கு எந்த பலகீனத்தை நம்ம பேசி மகிழ்வோம்னா எதுல நமக்கு பலகீனம் இருக்கோ அதத்தான் பேசி மகிழ்வோம் இப்ப ஒருவர் வந்து பணம் வச்சிருக்கார் யாரிடமே பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அவரை பத்தி நம்ம வந்து அவனுக்கு பணம் இருக்கு யாருக்கும் டொனேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்க ரொம்ப கெஞ்சனா இருக்கான் பேசணும்னா நமக்கு அந்த பலகீன இருக்குன்னு அர்த்தம் யாருடைய எந்த பலகீனத்தை பேசறோமோ அதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எது உண்மைன்னா அந்த பலகீன நமக்கு இருக்கு ஏன்னா ஒருவனுக்கு எத்தனையோ பலகீனம் இருக்கு எந்த பலகீனத்தை நம்ம அதிகமா பேசுறோமோ அந்த பலகீன நமக்கு இருக்கிறதுனால பேசவே யாருடைய குறையையும் குடும்ப வாழ்க்கையில பல சமயங்கள்ல பல கஷ்டம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இனியொருத்தருடைய பலகீனத்தை பொழுதுபோக்காக பேசுவது நேரம் போகலையா யாரையாவது ஒரு டாபிக் எடுத்த கடைசியோ இருந்தோ இருக்கு கவர்மெண்ட் யார ஒருத்தரை எடுத்து குறை சொல்லி கொண்டு பேசுறது பொழுதுபோக்கு ஆனா அறிவு ரூபமா இந்தந்த குறைகளை நான் பார்க்கிறேன் இந்தந்த குறைகள்னால இந்த கஷ்டத்தை அவர் அனுபவிக்கிறாருங்கிற அறிவு சிந்தனை வேறு அது வைராகியத்துக்கு சாதனை ஆனால் அத பொழுதுபோக்காவோ மகிழ்ச்சிக்காகவோ பயன்படுத்த கூடாது அப்படிப்பட்ட பயன்படுத்தாத குணத்தை உடைய அர்ஜுனா உனக்கு நான் இதை உபதேசிக்கின்றேன் இனி முழு ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் என்பது போன அத்தியாயத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயத்தில் டாபிக் வேறுபடுதுங்கிறத காட்டுகிறது தூ அப்படிங்கிற சொல் வேற டாபிக்கு வர்றோம் என்பதை காட்டுகிறது இப்பொழுது அப்படின்னு சொல்ற இப்பொழுது நான் உனக்கு மேலான இரகசியமான பிறகு விஜயானத்துடன் கூடிய ஞானத்தை சொல்லப் போகிறேன் எப்படிப்பட்ட நீ மற்றவர்களுடைய குறையை பேசி மகிழாத உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் இதனுடைய பலன் என்ன என்றால் நீ துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் மானச துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் பவித்திர்தாவம் த இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் முழுவதும் ஞானத்தினுடைய பெருமை பகவான் சொல்லப் போகின்ற பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஈஸ்வர ஜானத்தினுடைய பெருமை ஏழு சொற்கள் ஏழு அடைமொழிகள் மூலமாக பகவான் சொல்ல போகின்ற ஞானத்தினுடைய மகிமையை பேசுகிறார் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த முழு ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தின் பெருமை வருகிறது முதல் பெருமை ராஜவித்யா என்ற ஸ்லோகத்தில் ஞானம் சொல்ல பயன்படுத்தினார் இங்கு வித்யாங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துகிறார் ரெண்டும் ஒரே பொருள் இது எப்படிப்பட்ட ஞானம் நான் உனக்கு சொல்ல போகிற அறிவு இருக்கு இல்லையா அது எப்படிப்பட்டது ராஜ வித்யா வித்யா நாம் ராஜா எல்லா அறிவுகளுக்குள் இது ராஜாவாக இருக்கின்ற அறிவு யா முண்டிஷத்துல பராவித்யா என்று சொல்லப்பட்டது அபராவித்யான மற்ற ஞானம் பிரம்ம ஜானத்துக்கு பராவித்யா மேலான ஞானம் மீதி எல்லாம் அபரா கீழான வித்யா அந்த அப்பராவித்யாவை தான் பகவான் இங்கு ராஜ வித்யா சொல்ற காரணம் என்ன இந்த ஆத்ம ஞானத்தை ராஜ வித்யான்னு ஏன் சொல்ற என்றால் நம்ம மனசுல ஒரு அறிவு வித்யா அதாவது ஞானம் வருது எந்த ஒரு ஞானத்துக்கும் விஷயம் இருக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்போ ஒரு மனிதனை நான் புதிதாக பார்க்கின்றேன் அவரோட புதிதா நான் பழகுகின்றேன் புதிதான் நம்ம வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வந்திருக்காரு வச்சுக்கோமே அவரை அவரிடம் பழகியவுடன் எனக்கு என்ன வரும் அவரை பற்றிய ஞானம் எனக்கு வரும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய புத்தி வந்து சரி தவறுங்கிற மாதிரிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அவரை பற்றிய அறிவு நமக்கு வந்துரும் கொஞ்சம் பழகினா இந்த அறிவு வந்து அவர் இப்ப எப்படி இருக்கோ அப்படி வரும் நல்லதா இருந்தா நல்ல ஒப்பீனியன் வரும் அவரிடம் எல்லாம் நமக்கு வரும் இப்பொழுது இந்த ஞானம் அவரை பற்றிய ஞானம் எவ்வளவு காலம் சத்தியமா இருக்கும் எவ்வளவு காலம் இந்த ஞானம் உண்மையா இருக்கும் என்றால் எம் அந்த குணத்துடன் அவர் இருக்காரோ அவ்வளவு காலம்தான் உண்மையா இருக்கும் அவர் மாறிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அறிவையும் மாத்திக்கணும் அதனாலதான் சில சமயம் சொல்லுவோம் நான் உன் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப இப்படி மாறிட்டேயே நல்ல விஷயத்தில இருந்தான் எதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப கீதா கிளாஸுக்கெல்லாம் போறீ மாறிட்டையே நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் ரகலையெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா மாறி இருப்போம் பிறகு மற்றவர்கள் எல்லாம் எதை மாத்தி ஆகணும் நம்ம பற்றிய ஞானத்தையும் மாற்றி ஆகணும் விஷயத்த வச்சிருக்கு விஷயம் மாறிட்டா ஞானமும் மாறிரு என்ன கஷ்டன்னா பல சமயத்துல ஞானத்தடைஞ்சிருவோம் அந்த ஞானத்திலேயே நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்துரும் விஷயம் மாறுனாலும் மாத்திக்க மாட்டோம் அவன் அப்படி இருந்தான் அப்படியே வச்சுட்டு இருப்பான் இப்ப எப்படி இருக்கா மாறிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல இது நம்ம மனசில் இருக்கிற ஒரு தோஷம் இப்போ எந்த ஒரு அறிவும் விஷயத்தை பொறுத்து இருக்கு இப்பொழுது இந்த உலகத்தில எல்லா பொருள்களும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது மனிதனுடைய வயது மனிதனுடைய தோற்றம் மனிதனுடைய மனம் எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அதனால நாம அடையிற அறிவு எப்படிப்பட்டது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அறிவு மாறினவுடனே முன்ன இருந்த அறிவு பொய்யாயிரும் இப்போ ஒருவர் வந்து தவறான நடவடிக்கையில் இருக்கார் அவர் தவறானவர்ங்கிற அறிவு சரிதான் அவர் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் அவர் மகாத்மாவா மாறியவுடன் நான் எந்த அறிவுடன் இருந்தனோ அந்த அறிவு தவறாகி விடுகிறது என புதிய அறிவு வந்து விடுகிறது இது வந்து சாதாரண விஷயத்துல ஆனா இங்க பகவான் ஒரு அறிவை கொடுக்க போறார் அந்த அறிவு வந்து பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா அந்த அறிவுல மாற்றமே இருக்காது காரணம் என்ன மாறாத என்றும் உள்ள நித்தியமான ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு இந்த உலகத்துல எல்லா அறிவும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது மாற்றத்துக்கு நாம தயாராகவும் இருக்கணும் பல சமயங்கள்ல நம்முடைய அறிவையும் கொள்கைகளையும் சாதனைகளையும் மாத்திக்க தயாரா இருக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த அறிவிலேயே நமக்கு பற்று வந்து விடும் ஆனா எல்லா அறிவையும் மாறிக்கொள்வதற்கு தயாரா இருக்கணும் ஆமா நான் ஒரு காலத்தில் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா அது தவறு இப்பொழுது இப்படி புரிந்து கொள்கிறேன்னு மாறிக்கொள்ளணும் அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஆனா பிரம்ம மட்டும் பிரம்மனை நான் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப இப்படி ஆயிட்டாரு பிரம்மன் சொல்ல முடியாது அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா தப்பா புரிஞ்சு அர்த்தம் பிரம்ம ஜானம் மாறாத விஷயம் ஆகவே இந்த அறிவும் மாற்றத்துக்கு உட்படாத அறிவு ஆகவே இந்த அறிவு வந்து ஒரு முறை அடைஞ்சிட்டம்னா இந்த அறிவை எந்த அறிவும் வந்து மாற்ற முடியாது நாம வாழ்க்கையில பிரம்ம ஜானத்தை தவிர எந்த அறிவு அடைஞ்சாலும் அந்த அறிவு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது ஆனா பிரம்ம ஜானம் மட்டும் மாறாத என்றும் உள்ள அறிவு ஆகவே அது வித்யானாம் ராஜா எல்லா அறிவிலும் மேலான ராஜா மேலான உத்தமமான அறிவு பிறகு இனி கருத்து இதனால ராஜவித்யா ஏன் பகவான் ராஜவித்யா சொல்றார் இந்த வித்யாதான் மாற்றத்திற்கு உட்படாத ஞானம் மீதி அனைத்து ஞானமும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது காரணம் என்ன அனைத்து ஞானத்தினுடைய விஷயமும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இனி இரண்டாவது கருத்து ஏன் ராஜ சொல்வதற்கு என்னவென்றால் மீதி எல்லா ஞானமுமே மித்தியா ஞானம் சங்கராச்சாரியா சொல்றும் பொய் அப்படிங்கிறார் அது ஆரம்பத்தில் நமக்கு தெரியாது பிரம்மக்யான அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் ஒரு பெரிய உண்மை தெரியும் நான் எதெல்லாம் அறிவு சரி தப்பு நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா அத்தனையும் பொய் அத்தனையும் அசத்தியம் வியாபகாரிகம் இது எப்ப தெரியும்னா மேலான உண்மை தெரியும் பொழுது அனைத்தும் பொய் அனைத்தும் பொங்கறதுக்கு முன்னாடி இது உண்மை பொயின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப கனவு கண்டுட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து உண்மை பொய்யெல்லாம் இருக்கு வேதாந்தம் படிச்சு படிச்சு கனவுலையும் எதப்பா இருக்கலாம் தெரியுமோ கயிற்றுல பாம்ப பாக்குற மாதிரி கனவு கண்டுட்டு இருப்போம் கனவுல உபதேசம் பண்ணுவோம் இது வந்து பாம்பல்ல கயிறு வேதாந்தத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் கனவுலையெல்லாம் வரும் அப்ப கனவுக்குள்ள என்ன இருக்கு உண்மை பொய்யெல்லாம் இருக்கு விழிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த உண்மை பொய்யி இதெல்லாமே பொய்யாயிரும் அப்படி உண்மையில் விழித்ததற்கு பிறகு எதெல்லாம் ஞானம் நினைச்சிட்டு இருந்தமோ அதெல்லாம் சொல்றார் அபராவி அவைகளெல்லாம் அவித்யா ஆயிரும் எந்த ஒரு ஞானம் எதனாலும் நிராகரிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்றால் அந்த ஞானம் பிரம்ம ஞானம் இனி யு சொல்றதுக்கு அடுத்த காரணம் எந்த ஞானமும் மனதில் இருக்கின்றார் எந்த அறிவும் நம்முடைய மனச நிறைக்காது இந்த ஒரே ஒரு ஞானம்தான் மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் வேற எவ்வளவு ஞான தடைஞ்சாலும் அந்த ஞானம் நம்ம இன்செக்யூர் பர்சனாவே வச்சிருக்கும் அந்த பாதுகாப்பு இன்மைங்கிறது போகாது முக்கியமா பொறாமை முதலிய குணமெல்லாம் போகாது பொறாம வந்து எப்ப அதிகரிக்கும் தெரியுமோ பாண்டித்யம் வர வர அதிகரிக்கும் ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்ட போய் பாருங்க பொறாமை ரொம்ப குறைவா இருக்கும் செல்வந்தனிடம் போய் பாருங்க பொறாமை அதிகமா இருக்கும் முட்டாள்கிட்ட போய் பாருங்க பொறாம குறைவா இருக்கும் படித்த பண்டிதனிடம் போய் பார்த்தா பொறாமை அதிகமா இருக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா மற்ற எல்லா ஞானத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட்னு சில இருக்கு அது பொறாமை பிறகு ஒரு ஒரு பயம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஆனால் பிரம்ம வித்யா ஒன்றுதான் நம்முடைய மனதை நிறைவுபடுத்தும் ஆகவே உத்தமமான பலனை கொடுப்பதனால் ராஜ வித்யா ராஜ வித்ய சொல்றது காரணம் அறிவில சிறந்தது பிறகு பலனை கொடுப்பதில் இந்த ஞானம்தான் நம்மை நிறைவுபடுத்தும் இப்ப ராஜ வித்யா இது வந்து முதல் இலக்கணம் அல்லது முதல் பெருமை எதற்கு நாம புரிஞ்சுக்க போற பகவான் சொல்லப்போற ஆத்ம வித்யாவினுடைய முதல் பெருமை இனி இரண்டாவது ராஜகுஹ்யம் குஹ்யம் என்றால் ரகசியம் ராஜகுஹ்யம் என்றால் இரகசியங்களிலேயே ராஜாவான ரகசியம் மேலான ரகசியம் பெரிய பெரியகசியம் இதனுடைய கருத்தை நம்ம சென்ற ஸ்லோகத்திலேயே பார்த்திருக்கோம் குஹ்யதம்தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்ற ராஜகுஹ்யம்னா பெரிய ரகசியம் அதனுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த ரகசியம் இனி ஒரு அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாம் பெரிய புதிர் இதுதான் உலகத்துல எத்தனையோ புதிர் இருக்கு புதிர்னா தெரியுமல்லவா நான் ஒரு புதிர் போறேன் ஒரு புதிர் ராஜகுக்யம் மேலான ரகசியம் நம்ம என்ன கருத்தை பார்த்தோமோ ரகசியத்துல அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி மூன்றாவது சொல் பவித்ரம் இதம் ம இந்த ஞானம் உத்தமம் பவித்ரம் உத்தமம்னா மேலான பவித்ரம் என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் இங்கு பவித்ரம் என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் கருவி இந்த உலகத்துல தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு நம்ம உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு சோப்பு இருக்கு எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அதே போல மனச தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு பகவானுடைய மந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி எத்தனையோ தூய்மைப்படுத்துகின்ற கருவிகளெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் பகவான் சொல்ற இந்த ஞானம் இருக்கே அது தூய்மைப்படுத்துற கருவிகள்ல உத்தமமான கருவி அதாவது உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு எத்தனையோ உபாயம் இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் மனச தூய்மைப்படுத்தணும்னா விதவிதமான தவம் பண்ணணும் ஆனால் என்ன தவஸ் பண்ணாலும் அங்க தபஸ்விட்டே இருவான் சிறிய அகங்காரத்தோட தபஸ் பண்ண போவான் தபஸோட பெரிய அகங்காரத்தோட வருவான் அந்த அகங்காரத்தை தபஸ் வந்து நீக்காது ஏன்னா அகங்காரத்துக்கும் பகைமை இல்லை ஆனால் அகங்காரத்துக்கும்தமை இருக்கின்றது இந்த அமானத்தையும் எது அதனாலதான் பாலவத் அந்த ஞானி வந்து குழந்தைய போல இதை விட ஒரு சொல் சொல்வார்கள் உன்மத்தவது பைத்திகாரனை போலாம் என்ன ஆயிருவோம் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டா பைத்திகாரனை போல ஆயிருவோம் அதனாலதான் சில சமயம் இப்பவே நம்மளை பைத்திரிகாரன்னு சொல்லிடுவார் எதுக்கு விட்டுட்டு இங்க வந்து கீதை படிச்சுட்டு இருக்கு இந்த வயசுல ஆகுமா சின்ன வயசுல படிச்சா இந்த வயசுல எதுக்கு வயசான காலத்துல இந்த வயசுல புரியுமா பிறகு எந்த வயசுல படிக்கிறது இந்த ஒரே ஞானம்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணசூர்ணமாதாய பூர்ணமுபாரிஷே சாஷா திஷே